1: A legjobb slágerek.
2: Oh,
0: yeah. Itt a délelőtti a magazinba.
1: 120 évvel ezelőtt kezdődött egy sufniba Harley Davidson története. Azóta bejárta az egész világot. Ez a motor lett a egyik legnagyobb, mondhatnám, hogy a király kategória a motorok között, és Magyarországra is hosszú ide óta már a rengeteg motoros kedveli, és egész évben a motoros felvonulások a legszebb ilyen motoros történetek. Most ebben az évben a 120 tiszteletére volt egy nyitó sajtótájékoztató, amiben megjelentek a Különböző motoros csapatok, zenészek, barátok, és egy igazi, nagyszerű buli kerekedik ki belőle. És már is az ügyvezető igazgatót kell kérném, hogy mutassa be magát és a helységet.
3: Szia, Doki, köszönöm az érdeklődést. Angó Ákos vagyok, a HR Division Budapestnek az ügyvezetője. És igen, fontosnak tartottuk, hogy, hogy ebbe a jubileumi évbe egy sajtótájékoztatóval próbáljuk a közönséget informálni a leendő eseményekről. egy nagyon-nagyon mozgalmas tavasz és nyár elé nézünk. Rengeteg programmal, gyönyörű motorokkal várjuk az ügyfeleket, érdeklődőket, barátaikat.
1: Hát a mai nap nagyon sok minden történt. Próbáljuk meg először, hogy a új motorok, új ruhák, új, tulajdonképpen eszközök, amik megkülönböztetik a többi motorosoktól a harlisokat.
3: Igen, köszönöm a kérdést. A Harley-nál volt egy kis változás az utóbbi években, úgyhogy az év elején vannak a, vannak a típus bemutatók, hogy ebben az évben milyen modelleket forgalmaz a Harley Davidson. Most kaptuk meg nem régen, és mutattuk meg az új színeket, amilyen színekben érhetők a motorok, illetőleg most tudtunk beszámolni azokról a technikai újdonságokról, amik, amiket a Harley végigvitt itt a legjelentősebb dolog, az hogy a sport agy a Neister típus egy Nightster Special változatban is kijön az idén, ami ezt a végis belépő kategória motort egy kicsikét izgalmasabbá teszi, illetve ami, ami a nagyobbik kategóriában, a Softail kategória tetején a Breakoutnak a műszaki újdonsága hogy a korábban szinte csak szívjókban létező 117 köbincses blokkot most a, most a Breakout-hoz lehozta és ezen kívül is lesznek még benne műszaki újdonságok, de ezeket hadd ne soroljam föl, szóval talán ez a Breakout lesz a legizgalmasabb modell az idén. Ezen kívül be tudtunk számolni arról, hogy a 120 éves jubilumi modellek is bemutatásra kerültek. Szerintem gyönyörű bordó arany szín kombinációba a, az egész 120-as kollekciónak a, a vezérdarabja egy egy Limited, ami nem elég a jubilőmű, de mindez CVO kivitelbe is lesz. Hát érdemes, mint a rádióban elég nehéz képen megmutatni, de egy képen érdemes megnézni, egy gyönyörű darabról van szó.
1: Az új ruhák, az új motorok, és az új történet egy Valójában ez a ház most már igazából népszerű, hiszen gyakorlatilag a hellések itt találkoznak, szinte minden nap különböző programok vannak, és egyéniség, mondhatnám, az egy külön világ.
3: Igen, bár szoktam mondani, hogy egy egyirányú utcából, nyíló Zsák utca végén elég nehéz egy nagy közösségi életet építeni, de mi azért ezt megpróbáljuk és hál' Istennek mondhatom, hogy sikerrel, évről évre, hónapról hónapra tudunk összegyűlni úgy motorosokkal, hogy akár a szezonnyitó felvonuláson, amikor 300 motorral vonulunk végig Budapesten, vagy egy, vagy egy Opel Road partin, amikor, amikor motoros csapatokat hívunk, összejelés volt példa a múltban, amikor valahány motoros közösség fogadta el a meghívásunkat és bulisztunk együtt, vagy amikor egy Opel Road túrát szervezünk, és annak a, az első estéjének a buliát ejtjük meg itt a bázison, mert hogy gyakorlatilag a Harley-David zonosoknak ezt, ezt mi egy bázisnak szánjuk. Ez a neve is egyébként az itt működői termünknek, hogy Opel Road bázis. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy egy közösségnek legyen gyülekező helye.
1: A gyülekező helyről azonban különböző helyekre együtt szokott egy hatalmas nagy csapat elindulni. Egyébként nem tudom, hogy kell azt megszervezni, meg kell jelenteni az útvonalat, és akkor rendőrségi felvezetés, vagy, vagy hogy működik, amikor, amikor ki tudja, mennyi, hány száz motoros elli megy, egy, az olyan gyakorlatilag, mint egy igazi
3: népfelvonulás. Igen, igen, nagyon szeretjük mi magunk is, büszkék vagyunk a motorunkra, és szeretjük megmutatni a különböző városokba, a helyeken, és szerintem a, a, az általános emberek, akik látják, hogy elmegyünk előttük, vagy akár a forgalmat is föltartjuk. igazából örömmel néznek végig bennünket. Több különböző módja van, hogy hogyan lehet ilyen felvonulást csinálni a a teljes rendőri biztosítástól a, a igazából csapatban, de mégis egyéni felelősségre a CRESS betartásával való közlekedésig. Ez igazából alkalomról alkalomra dől el, hogy mi melyiket választjuk, vagy hogy így mondjam, a gép melyiket dobja, vagy a hatóság melyiket engedélyezi, de egy biztos, hogyha menni akarunk, akkor menni fogunk. Ugye egyébként a cress a betartása, és úgy a biztonságos motoros közlekedés mindenképpen a fő célkétűzésén között van.
1: Most a különböző helyekre, hogy elmotorosszak, az mindenki már külön motorral és külön esetleg családok akár többen is ülnek egy motoron, de hogyan válhat valaki harlissá, illetőleg ez csak pénzkérdése?
3: Én azt gondolom, hogy sokkal több embernek van Howard David Zodnya, mint akik igazából Hárlisnak vallhatják múgokat. És még ezt a Hárlis kifejezést sem szeretem annyira. Én, én most valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy ez talán az élmény motorozás, amikor, amikor nem kimondottan csak munkába járunk, nem azért használjuk a járművet, hogy egy helyváltoztatást hajtsunk végre, hanem maga a közlekedés, maga a motorozás egy élmény. Nyilván ezt nem csak Harry Davidson motorral lehet megtenni, és nem is akarunk kirekesztőek lenni semmiképpen, tehát mégiscsak ez a márka az, ami az érménymotorozásnak a, az igazi zászló jövője.
1: Ákosnak milyen motorja van? Nyilván ez az alapvető dolog, hogyha vala ügyvezető, igazgató, akkor valamilyen szempontból élen is kell járni. <gül>
3: Nem volt nekem mindig hárlém, mindig is vonzott a motorozás volt, amikor még nem jutottam hozzá, hogy motorozhassak, de, de most egy ultra, én ultra hívő vagyok, hogy így mondjam, a, az ultra Limited szerintem az a motor, ami, ami az igazi, nagy, Szélvédelemmel rendelkezik. Ez, ez az a motor, amivel én ugyanaz városba is szeretek járni, de szemreben és nélkül fölül az ember is 500 km múlva száll a legközelebb. Ez, ez az, ami, az, ami egy igazi. Nem mondom, hogy Rotkingban ez egy külön típus, de akkor is az utak királya, és én ezt nagyon szeretem.
1: Nagyon sok ismert színész, zenész, aki szintén Erlivel jár, és gyakorlatilag, ha néhányszor legalább megjelenik, tehát a magyar ismertebb, én nem szeretem azt a szót, hogy szelebek, de, de külföldön azért az elfogadott, és gyakorlatilag akik járnak, és együtt van, együtt jönnek veletek rendezvényekre, és megjelennek, de egészen biztos, hogy közülük is van kiemelkedően, akik igazából a hitükért, mint egy vallás úgy gyakorolják ezt a herlisséget.
3: Igen, igen, természetesen vannak. Nekem nagy kedvencem, hogy itt akár a szalomba, akár a rendezvényeken, amikor mint hálisok futunk össze, akkor pont ugyanilyen emberek, mint mi vagyunk, és pont ugyanúgy lehet velük beszélgetni, ahogy akár most egymással beszélgetünk, vagy ahogy bárki mással. Aki, aki egy ilyen motorra megjelenik, az, az gyakorlatilag egy szinten, tehát nincsenek, nincsenek kasztok, nincsenek híres emberek, nincsenek szelepek. Itt, itt motorosok vannak, én ezt kimondottan szeretem. Ettől függetlenül meg kell említenem Sidgovics Gábor Sidit, akit remélem, hogy mindenki ismer, ő a Harley-Davidsonnak a márka nagykövete az országba, és egy, egy, egy elkötelezett motoros. Be kell vallani, hogy néhány évvel ezelőtt egy kis szakítás volt a Harley és Sidi között, de ez nagyon rövid idéig tartott. Mert Csidi, Csidi, na ő tényleg egy, egy elvetemült hárlis motoros, és a téli hidegekig folyamatosan motorral járt Debrecenből, akár koncert akár csak megbeszélésekre, úgyhogy igazi példája lehet a hálás motorosnak.
0: A
1: motoros azért különböző programokon is részt vesznek, és ebben az évben is különböző nagyszerű programok lesznek. Ilyen például júniusban lesz a most már Puskás Stadionnak hívják, azelőtt még Népstadionnak hívták, június közepén lesz egy fantasztikus fesztivál.
3: Igen, a nekem is elég nehezen esik a, a nyelvemre a Puskás Stadion kifejezés, de talán nevezzük meg lánykori nevén is, hogy a Népstadionban, illetőleg a Népstadion szobor parkjába és egyéb épületeibe lesz a Hárlának a 120. születésnapja, amit amit most Budapesten tart. Én azt gondolom, hogy egy hatalmas rendezvény lesz, sok tízezer emberrel és sok tízezer Harry motorral, hatalmas koncertekkel, nagy nagy felvonulással, amit előzetes egyeztetések alapján a város és a a kormány is támogat. Úgyhogy egy egy hatalmas bulit képzelek el, és remélem, hogy fogunk majd együtt sokakkal átjállni.
1: Igen, ez három napos lesz ez a fesztivál. Lehet már esetleg tudni, hogy valamilyen kifejezetten külföldi nagy zenekar vagy egyéb fellépőkről olyat lehet esetleg már tudni nyilván, hogyha a híres zenekarokról beszélünk, igazi nagyságokat, mert a Hellének a én azért én a Deep től kezdve a, a smoky és sok más zenekar itt volt. Elképzelhető, hogy most is valami nagy nép fog csengeni majd?
3: Hát nem a legjobb embernek teszed föl ezt a kérdést, mert a rendezvényt egyébként nem mi szervezzük, de, de nyilván vannak információink, és a egészen hiteles információm az a szervezőktől, hogy nem lehet még tudni, hogy ki fog föllépni. Igérik, hogy lesz nagy név, lesz olyan nagy név, aki az általános, akár az én korombeli motorosoknak a, az élmény, fogja az élményt adni, lesz, lesznek olyanok, akik a fiatalabbakat próbálják zenéle kiszolgálni, hat, hat színpadon fognak, fog menni a zene és a koncertek a fesztivál alatt, Január végén aigérik, amikor az utolsó szerződés is megkötődik, és akkor fogják bejelenteni a pontos zenekar listát, úgyhogy ezt most még nem tudom elmondani.
1: Miután ez a mostani felvétel január 25- 5-én készül, akkor nem sok napjuk hamar akik ezt a koncertet szervezik, hogy a januárban meg akarják adni. Viszont lesz egy másik, én úgy gondolom, hogy korábban minden Alsőrsi fesztiválon ott voltam, ebben az évben végre túl a Covid-on ismételte megrendezésre került.
3: Köszönöm a kérdésedet, mert ez egy nagyon fontos dolog. Ahogy a Sajdó is elmondtam, én azt gondolom, hogy az az Road Fesztivál, ami 20 évig élt, és a 19-ben a 20. jubileumi Fesztivál tartották meg, az egy fantasztikus alapot adott. Mi ezt az alapot egy kicsikét próbáljuk szélesíteni, így több Road rendezvényt valósítunk meg. Még ha nem is az eredeti klasszikus fesztivál formájában, hanem egy kicsikét kisebb egy Oper-Road Vikend névvel fogja várni a sok évig a ölsömbulizó motorosokat, hálisokat. Úgy, a, úgy az idén meg lesz, tehát igazából jó itt kell mondanom, igen. E, a Sörsön lesz Open Road Weekend, ahol tudunk találkozni. Hadd nem mondjam meg a dátumát pontosan. E,
1: általában júniusban szokott lenni.
3: Június, június második hétvégéhez Open Road-nak az alaphelye. Nem veszek elő most a naptárt, hogy megnézzem. E, most a napokban született meg igazából a, a, a aláírt, pecsétes papír, ami, ami lehetővé teszi. Nem személyesen szervezzük, de, de együtt dolgozunk a szervezőkkel, hogy egy sikeres rendezvény legyen. Úgyhogy nem én írtam alá, de én úgy tudom, hogy aláíródott egy papír, úgyhogy lesz alsólyos rendezvény.
1: Ezek a nagy rendezvények valójában külföldi, más herlis kapcsolataitok vannak-e illetőleg tudom, hogy vannak, de kikkel van a legjobb kapcsolat, akik ilyenkor más motoros bandák, más motoros társaságok is megjelennek, nagy létszámba.
3: Igen, az alsóörsi rendezvénynek volt egy ilyen ö, fölvetése, és tényleg sokan külföldről, elsősorban Németországból, Ausztriából és a környező országokból ö, jöttek. A, mi kereskedésünk köz a Budapest csapter tartozik, aki egyébként házigazdél szokott lenni ennek a rendezvénynek. Ilyen hog chapterek szoktak jönni, hadd ne olyan fel, hogy pontosan honnan járnak. Most nem biztos, hogy ez a viszonylag késői és egy viszonylag kisebb rendezvény miatt tényleg tömeges külföldi érdeklődés lesz. Lehet, hogy nem, azért nem kérdeztél rá, mert neked is egy picikét újdonság, de ahogy mondtam, az Open Road a kiszélesítése abból, abból is áll, hogy tavaly első alkalommal szerveztünk egy Open Road túrát, amivel gyakorlatilag teljes országot átszeltük. Na, ezen a túrán viszont tényleg meg fogjuk keresni a környező országok kereskedéseihez tartozó Hogc hog mint Harley Owners Group, Csaptereket, ahol, ahol azt reméljük, hogy a külföldi barátainknak megmutathatjuk Magyarország szépségeit, Györtől, 60-on Egeren, Mezőkövesden, Miskolcon, Szerencsen keresztül egészen Sáros-Atakig. És, és azt remélem, hogy, hogy a szép kis országunkat én inkább gyönyörűnek szoktam nevezni, minél, minél többen meglátogatják, akár ennek keretében is.
1: 2023-ban ebben az évben 120-as jubileum és gyakorlatilag a Herli mint életérzés ebben az évben egy ünnepi évként. Még mit az, amit jelent az általános motorosok számára, tehát a Herlis érzés, az gyakorlatilag ez a sok rendezvényel, magával, a találkozásokkal telítve, még mi az, amivel nagyon gyorsan és
3: egy összefoglalni lehet? <tíjak> nem tudom, hogy van-e szerzői jog és mindenféle hasonló. Én talán egy múltkori eseményen is így fogalmaztam, amikor mindjárt kiderül, hogy ki volt a színpadon, akinek ezt az idézetet mondtam, és utána elhangzott egy zeneszám. Ilyenkor csak annyit szoktam mondani, hogy a ragyog a nap, forrót az nem érdekel, hogy jobban nem fázik, ne fogjon körbe semmi, ami megvéd, testemet a vacél csak hatépje szét. És utána már csak annyit volt egy szélvihar, és hogyha valaki ebből nem tudja, hogy az eddőművekről beszélek, akkor, akkor nem tudja, de bennem ez az a gondolat, ez az idézet, ami a motorozást, a hálizást igazán jó szembe Anko Elkos vagyok, a Hári Davidson Budapest ügyvezetője, én is ezt én ezt hallgatom. <SZ>
0: Közös Hangrádió.
1: A Szövetség szokásos évi rendezvényének a január utolsó csütörtökén megtartott rendezvényen egy filmdemutatóra került sor annak kapcsán, hogy Petőfi 200 éves jubileumi ünnepség van ebben az évben, és egy nagyszerű, mondhatnák a dokumentumfilm, de szerintem egy kicsit művészfilm volt, a filmnek a rendezője, itt áll mellettem, ő pedig Hajduk Márta, és nagyon sok film amit az életében már sikerrel bemutatott a közönségének, illetőleg a magyar televízióban és sok más helyen is láthatók, de ma este mi a rendezvényen ezzel a hangulattal, ezzel az élménye lettünk gazdagabba. Hogy történt ennek a filmnek a elkészítése? Nyilván a Petőfi 200 kapcsán, de a bemutatója az gyakorlatilag nem régen történt.
2: Nagy örömmel készült, és nagy csalódásokkal. A csalódás az volt, hogy egyetlen egy pályázati lehetőséget nem nyertünk meg, nem bíztak bennünk. És az örömhöz hozzátartozik az is, hogy megköszönjem azoknak, akik pénzzel, a stáb pénzzel, és önkéntes munkával készítette el ezt a filmet, aminek itt is ma nagy sikere volt, ezek a mi kis díjaink, de nagyon fontosak. Egy kicsit
1: valójában az jobb izgat engem, hogy Petőfiről sok mindent mondtak, hogy keresték a Petőfinek a csontjait, állítólag meg is találták, de ez a film a mai Erdély, illetve a mai Románia területén illetőleg Petőfi életéről szólva, csak a Kárpátaljához hogy kötődik?
2: nem kötődik sem Kárpátaljához, de egy nagyon fontos, a reformkorban egy nagyon fontos politikai központ volt. Ezért is érdekelt az, hogy Petőfi szabadságvágya a politikai szintre emelt verseinek nagy része Miért született a parciumban? Ennek utána lehet nézni 43, 45-től, 1845-től 48-ig ő mindig Erdélybe szeretett volna eljutni, de csak a parciumba jutott el. És a parcium volt akkor a Reformkorban Erdély ellenzéki központja, én verseny Miklósal. Ez a folyamat érdekelt engem, hogy a Petőfi verseiből ismert és az irodalomtörténészek által állított ö, ö, valóságok, vagy valódlanságok ö, mennyire hatják át a XXI. században élő embereket a szabadságvágy kérdése. És hát csak olyan ö, mondat is bekerült a filmbe, amit akkor még nem tudtunk, például Petőfinek és a Vármegyéknek van a kapcsolata.
1: Petőfi eljutott sok helyre, Sopronba, Kaposvárra, a Délvidékre, mindenfelé, Debrecenbe, színészként, illetőleg színész próbált lenni, aztán katonaként is, de azért valahogy csak elkerült a párt
2: Nem vagyok irodalomtörténész, de mint politológiát és történelmet végzett ember, úgy gondoltam, hogy és úgy gondolom most is, hogy ezek az utazások éppen a szellemiségének a kibontakozásához kellettek, mert nem csak a francia filozófusokat, vagy az angol utopista szocialistákat olvasta és tanulta, hanem, hanem a néptől nagyon-nagyon sokat tanult, és akkor, amikor ö, beszélt itt ö, a szabadságról, az egyetértésről, akkor, akkor ő határozottan állította, hogy mi az, ami szükséges ahhoz, hogy az ember szabad legyen és ez fogott meg, ez a gondolat fogott meg, akkor, amikor Petőfi számára a két legfontosabb dolgot választottam, amit versben leírt, hogy szabadságszerelem, e kettő kell nekem, én ezt bővítettem ki a partiummal, hogy mindez hogy jelentkezett meg, azon a vidéken, amit sajnos ma is Erdének tekintünk, pedig nem Erdély, amit ma is Romániának tekintünk, pedig nem Románián, nem Románia, hanem a kiegyezés után több évtizedeken keresztül, majdnem egy évszázadon keresztül Magyar Királyság része volt.
1: Petőfi, sokszor úgy mondják, hogy a nép költője, mert annyira közérthető a verseinek a szövege, akár még egy olyan forradalmi verset, mint a Föld támadott a tenger, vagy a puszta, vagy bármelyik, vagy szinte az egy könnyű egy Petőfi verset gyakorlatilag megtanulni, vagy elmondani már nem annyira egyszerű, de megtanulni, meg értelmezni könnyű. 2023-ban, 200 éves jubiló van Petőfi születésének, ugye január 1 és december 31 között mondják, de azért mindenki csak azt mondja, hogy január 1 Viszont erre az időszakra vonatkozik a, a kölcsei által elkészített himnusz, ami szintén 2000, 1823 januárjában lett véglegesítve, és ugye még különböző madács Imléről is ebben az időszakról tudunk beszélni, tehát ez nem véletlen, ez a 200 éves jubileum, de azért a Petőfi népi költészete azért a magyar ember számára rendkívül közérthető.
2: És mi a kérdés?
1: A közérthetőséget mennyire érzékelhető az ebből, tehát én, mint egy egyszerű uh, újságíró, én így fogom fel a nép által, az emberek által elmondott véleményt. A szakember, aki készített egy filmet, ő hogy fogja fel, hogy látja ezt?
2: Én most ezt azért kérdeztem vissza, hogy és mi a kérdés, mert uh, sokszor, sokszor... Uh, Beszélünk úgy emberekről, hogy nem ismerjük. Én nem ismertem ilyen részletekig Petőfi Sándor életútját sem, verseit sem, bár mindig verskedvelő ember voltam, jobban szerettem gyerekkoromban is a meséknél a verseket. Tehát én, én vele együtt nőttem fel, de mégis, amikor elkezdtem a forgatókönyvet írni, nagyon sok hiányossággal találkoztam általános tudásomat petőféről az megegyezik a nézők tudásával, a mai filmnézőinek tudásával. És arra törekedtem, hogy ne egy sablonos talapzaton álló Petőfi Sándort mutasson be, és az a, azt, hogy számára mit jelentett a szabadság és a szerelem, hanem egy, azt
1: jelenti, hogy e kettő kell nekem.
2: Hanem egy olyan Petőfi Sándort, aki aki ma is köztünk élhetne. Tehát én, én valószínű a nép is ezért szerette, mert Ma is azokat az embereket szeretjük 2023-ban, akik egyszerűen fogalmaznak, nem mellé beszélnek, nem. Nem,
1: nem körtönfalaznak, körtönfalaznak, hanem nyíltan őszintén. Így van,
2: így van. Na most Petőfi sokszor és sok helyen beszélt és értett meg embereket, de mindig igazságos volt.
1: Azt hiszem a filme is szerepelt ez a mondat, hogy ki ez az ember, ez a Petőfi, aki nagy felfordulásról, vérzivatarokról beszél és tulajdonképpen a, a, meg, a figyelmezteti az osztrák a Habsburgokat, hogy itt egy nagyon nagy változás lesz, tehát meneküljön mindenki, aki nem úgy gondolkodik, Kivelünk velünk, ha nem vagy magyar.
2: Hát igen, napjaink kérdései ezek minden hozzák Petőfinek ezen sorait és a megoldását. Én azt tartom a legfontosabbnak a hűségét, a kiállását, bármilyen nehéz is volt, mert ma sem különb ez a társadalom, most is éppen olyan átalakuláson megy keresztül, mint annó a feudalizmusból. A a kapitalizmusba a reformkor idején sem volt könnyű, és a különleges embereknek, azoknak, akik akartak valamit tenni, azoknak ma sem könnyű. Lásd ennek a filmnek a sorsát.
1: Hajduk Márta, filmrendezőként van itt, csak hogyan lesz valaki filmrendező? Mert filmrendezőnek, meg filmet elkészíteni, hát én azt mondom, hogy akik benne élnek a szakmába, egy kicsit benne vagyok, vagy voltam, el nem tudtam volna képzelni azt, hogy egy egyszerű, ma már a gyerekek ugye tudnak készíteni filmet egy, egy telefonkészülékkel is, egy mobillal is, én biztos, hogy nem, nyilván az egy másfajta film, de hogy lett x évvel ezelőtt, és hanyadik ez a film, ami a repertoárban van
2: hogy én hogy lettem filmrendező nagy képűségből, mert mert azért, hogy filmrendező legyek, azért nem jártam egyetemre, de azért, hogy forgatókönyvíró legyek, azért mindent megtettem, az egyetemi végzettségem adott egy nyitottságot a világra, ha nem is politológusként dolgozom, de adott egy, nyitott világság, adott egy nyitottságot a világra, és nekem mindig az volt fontos, hogy én magam döntsem el, hogy mit szeretnék, és hová állok, és merre menjek. És a magyar televízióban eltöltött nyolc év, ahol műsorszerkesztő és riporter is voltam, nagyon-nagyon sok mindent tanultam, csodálatos rendezőket figyeltem meg, állandóan az operatőrök nyakán ültem, és, és nagyon szép világ volt az a nyolc év, és nagyon jó mesterem is voltak.
1: Kemény iskola. El.
2: Kemény iskola, de, de valójában most is a, ennek a filmnek a forgatásakor is olyan ö, kérdések mindig felmerülnek, amire az ember a legnagyobb erővel sem tud felkészülni. És hát úgy gondoltam mindig, amikor szerkesztőként vettem részt különböző filmekbe, hogy... <kül> Ezt én is tudom csinálni, lehet, hogy még jobban próbáljuk meg. Mindig kíváncsi ember voltam, és ez az élet nagy adománya, hogy 46 évesen megtanultam ezt a szakmát. Nem azt mondom, hogy tudom, de de azért sok szép sikert hozott, és nagyon sok örömet.
1: És akkor hanyadik ez a film?
2: Nyolcadik film ez amit, és negyedik film, amit a rendezek, illetve rendezőtársakkal mindig csapatjátékos voltam, mert ezt másképp nem lehet csinálni.
3: A
1: filmezés az egy ilyen történet valójában, de úgy még egy film valahol dobozban van. Igen,
2: dobozban készítettünk egy filmet. Igen, így mondták. Igen, készítettünk egy filmet, még 2021-ben, ami, ami a Bújtó István Filmfesztivál külön díját kapta, csak a ukrajnai háború miatt, orosz ukrán háború miatt, ez most dobozban van, de ott külön díjat kapott. Én azt szeretném, hogy ezt a filmet minél előbb bemutathassuk, hogy azok, akik őszintén beszélnek a 2021-es világról, azokat semmi bántódást ne érje. A másik film, ami már elkészült, szintén dacból és önkéntes munkával, szintén az évfordulóra, mert ez a mi felajánlásunk a Petőfi születésének 200. évfordulójára, az a Rokonom Petőfi-nek az a története, hogy Borzák Tibornak megjelent egy könyve, ez ugyanezen címmel 2016-ban, és abból választottunk mi ki 12 családot, ami az mindig Novák Lajost jelenti, aki rendezőtársam és producerünk, és ebben az esetben pedig Borzák Tibor is beszállt a, a filmalkotók közé, és 12 családból hatott mutatunk be a filmben hat kisfilmet, csodálatos zenékkel, én a zenékre mindig kényes vagyok, és én próbálom mindig a filmjeimet egy kicsit, ahogy megtiszteltetés érte ezt a filmet, hogy művészeti, összművészetévé tenni, és a zene és a kép számomra mindig ugyanolyan ö, rangot kap, mint a szöve, és ez nagyon fontos, mert ö, nőlétén, azért érzelmeket is kell ezekbe a dolgokba belevinni ahhoz, hogy az értelem is átmenjen a nézőn. És ezt a filmet ö, olyan, olyan nagyságokkal sikerült megszólítani, olyan Petőfi rokonokkal, mint András Fevi talán. Bognár Zalán történész, ö, idős, ö, ifjabb hang is János, orvos, író, és a huka Hankis és uh, Ilona operaének esnő, és, és Herbai Gábor, aki fantasztikus tettet tett, tett, tett uh, debrecenbe a Hajduvár megye főkönyvtárosaként a II. világháborúban és hogy a, a Petőfi hagyományok őrzői is bekerüljenek szabadszállásról Lukács illonra, aki 150 éven keresztül őrésztett családja erekéjét, ami Petőfi Sándortól származik.
1: Elhangzott itt egy olyan mondat, hogy ez a film 0 forintból készült, na most olyan nincs, hogy 0 forintból készül, olyan van, hogy nem volt támogatás hozzá, tehát bárkinek a forintja hiányzott hozzá, akkor saját magad finanszíroztad akkor ezt a...
2: Hárman a, mindkét filmet azok finanszírozták a, a kötelező kiadásokat, mert utazni és egyik költségeket vállalni kellett, Viszont a művészek mind a két alkalommal a, a krónikások és a színészek mind két alkalommal önként vállaltást kezdte a munkát. Tehát díjazás nélkül. És ez egy óriási dolog. És ami, ami tartozásunk van a, a kollégák felé, hát, Változatlanul koncsorgó pénzek után, de azért emelt fővel, mert valami szépet tettünk le az asztalra.
1: Elgondolkoztat valójában, hogy mindenkinek az volna az egyszerű válasz, de azért kiknek, kinek szól ez a művészi film
2: a Szabadság és Szerelem partiumba, és ilyen lesz majd, ha sikerül a a trilógia harmadik részét és a verspárbaj című filmet Felvidéken és Kárpátalján leforgatnunk, és ez a két film mindenképpen középiskolásoknak ajánlott. Viszont a közönség bemutatókon, ez volt a hetedik közönség bemutatókon, az idősek nagyon-nagyon nagyra értékelték a filmet, visszahozott emlékeket, visszahozott uh, szép mondatokat az életükbe, és nagyon jó, jó érzés volt látni az arcukat.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hiszen nagyon értékes darabot láttunk, kellemes beszélgetés volt, további sok sikert kívánok!
2: Köszönöm szépen! Még annyit, Köszönöm a a Rádió munkatársának az érdeklődést, ez azért is különös, mert én is szeretem hallgatni a rádió munkat. De szívem, nem kellene nekünk már egy új rádió?
0: Igazad van, drágám. Hangoljunk a közös hangrádióra. Közös hangrádió. A közösség hangja
1: a magyar-francia tenis Davis Kupa mérkőzés sajtótájékoztatója, mert néhány nap múlva fognak megrendezni, és a magyar csapat egyik oszlopos tagja, Péter Zsombor, hogy vélekedik az eseményről. 170 körül állsz most a vélekranglistán, voltál már jobb, 152-dik is. Két torna győzelmed volt, kvangju és egy másik el, miután az eddig legnagyobb sikered. Én véleljem szerint az egykori junior uh, uh, gang, Grand Center, az Ausztráliában, most azonban már olyan játékos vagy, hogy nagy sikerek vannak, de csak egy-egy mérkőzés. Én legalábbis így látom, hogy valahogy még úgy igazából egy-egy mérkőzés kivételével nem jött össze az, amit tőled most már lassan elvárnak.
0: Abszolút igazat adok. Én is úgy gondolom, hogy még hullámzó teljesítmény, nagyon sokszor, még nincs az a stabilitás játékilag, tehát tudok úgy játszani, már mint a 50 60 de még nem tudom hosszú heteken át ezt a formát, ezek ezt a szintet tartani, ezért is sem vagyok még ott az elit top 100 között, de úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgozunk mentálisan is, fizikálisan is, ezek a legnagyobb Úgysa ezeknek, hogy ezt tudja tartani. Az ember a játék már ott van, azon kevesebbet kell csiszolni, de nyilván mindenki napról napra dolgozik a játékán, is, tehát így mindenen. Én úgy gondolom, hogy ez a tavalyi év egy áttörés volt. 400-300 között ingadoztam évekig, és szerencsére sikerült megúrani egy nagyobb szintet. A top 300 után elég gyorsan a top 200-at is, és úgy érzem, hogy ez a, az idei év lehet a, a legnagyobb ugródeszka számomra már 100. a legjobb száz, igen. Már a Grand Slam-en is ott nagyon-nagyon közel járok a főtáblához, négyből háromszor voltam se döntébe szóval kicsi hiányzik, és ha az a kicsi meg lesz, akkor szerintem ott lehetek a tűz közelébe.
1: A francia csapatnak a keretét gondolom, tehát nagyjából ismered. Ki az, aki ellen eséllyel lépni fél. Természetesen soha nem abban mindig én mindig azt mondom, hogy egy játékos akkor teszi meg a legtöbbet, ha a tudásából a legtöbbet kérdj, és az amire elég. Te hogy látod az ellenfelek tükrében, hogy kivel már és kivel szembe lehet mondjuk a tudás és a megfelelő felkészültség értelmében esélyes
0: Hát én, én úgy gondolom, hogy a papíron ugye, a papíron a uh, mars kívül senkinek nincs úgymond uh, tényleg nagy esélye. De meg davis igen. Igen, meglepett davis kupa meg minden. Én úgy gondolom, hogy azért uh, hát a körülményeket is majd meg kell néznünk, hogy milyen gyors a pálya, milyen gyorsan kopik a labda, nagyon sokat uh, dönt el az is, de ugyanom a tudásunk ott van, uh, fiatalabb uh, csapat vagyunk. Uh, és uh, attól függetlenül, hogy hátrébb vagyunk a rangsorba, um, én is, meg sokan mások már megmutatták, hogy ez nem mindig döntő, nem mindig az dönt. És uh, szerintem uh, szinte mindenki ellen megvan az esély, mert uh, sen, senki is mindenkinek két keze van, két lába, aznap nap piforma dönt, otthon vagyunk, szerintem mindenki jó formában. Szóval én, én, én nagy esélyt látok arra egyébként, hogy győzelemmel hagyjuk el a pályát, mint csapatként.
1: A... Milyen, milyen borítású lesz a pálya, illetőleg ez a borítás a te játék stílusodnak mennyire felel meg?
0: Én nagyon szeretem a fedett keménypályát. Azt... Azt, azt tudom mondani. Az fiatal lendületes, igaz? Igen, igen, abszolút. Hát attól függ, majd, hogyha elkezdjük az edzést hétfőn, hogy ez mennyire gyors ez a felület. Tehát azért van egy nagy szervájuk, ez a Rindertnek, ez az egyes játékos, mert a Bonzi a másik szám is nagyon nagy szervál, Hát a labda nem tűnik túl gyorsnak, tehát ez nem az a mi előnyünket szolgálja, hogy játékba tudjuk hozni a labdát. Szerintem minden esélyünk megvan. Szerintem legjobban a Mannelino balkezes játékosnak fog feküdni a pálya, mert nem lesz szerintem olyan gyors labda, és gyorsan kopik. Ő nem olyan támadó játékos, inkább csak tereli a labdát. Ki nem kényszített hibák nélkül, szóval neki nagyon fog feküdni, mert nagyon kell vigyáznunk, de a többieknek szerintem annyira nem fog tetszeni szóval úgy, úgy érzem, hogy ez is minket szolgál inkább.
1: A csapatot nyilván nem te fogod kijelölni, de előreláthatólag az egyik egyénit fogod játszani, vagy
0: igen. városban is? Egy, egy, egyik egyéni én fogom valószínű játszani, ez majd kapitányon múlik, öm, jelen esetben, jelen pillanatban.
1: Úgynevezett hát, második egyéni.
0: Igen, hát második, jelen pillanatban a harmadik játékos a Fábián most megelőzött a ranglistán, jól is szerepelt, ezzel is hívta ki, nekem is esett a rangsorom egy 15-26 hátra, szóval jelenleg a harmadik játékos, de úgy gondolom, hogy azért nekem van a legtöbb tapasztalatom Davis Kupába, én játszottam a legtöbb egyéni mérkőzést, nekem elég, elég jó a győzelmi arányom, mindig nagyon teljesítek Davis Kupába, Meglátjuk, hogy mit szól, vagy mit dönt a kapitány. Én nagyon szívesen játszanék, és szerintem ö, most jó formában is vagyok.
1: Auszáló Pelen éppen nem sikerült főtáblára jutnod. A, a magyar-francia után esetleg még hova, hol lehet téged látni, ho, mik a tervek, hogy hova.
0: Ö, három hetet látok előre. Davis Kupa és két Challenger verseny Litvániában és Franciaországba. Ennyi a ter... és 2023-ban a száll. Köszönöm szépen. Nagyon szépen Nagyon köszönöm. Szépen köszönöm.
3: köszönöm. Yeah. Uh-huh.
1: színháztól a Musical clubig ma újra indult 42 év után ez a történet, és két kitűnő énekes, Détár Enikő és Makrai bali akik a mai rendezvénynek igazából a hangjai voltak, és természetesen a személye is. Milyen érzések keltek bennetek, amikor eljöttetek ide, amikor elvállaltátok, és az, hogy ennyi ember azért eljött, és élvezte azt, hogy ismételten van, ha nem is rock színház, de legalább rock színházi musical.
4: Amikor Borsi László, aki, aki ugye konferálta Amit? ezt az egész estet, akkor felkért, kerestünk egy időpontot, és akkor pont nem játszottam este, Elsőre igen mondtam, mert, mert a kocsáktanár úr, a kocsák tiborő mesterem tanárom volt a főiskolán, a bárkonyi Mátyás Matyi pedig az igazgatóm. És a, a múltam, a fiatalságom, és nagyon sokat köszönhetek mindkettőjüknek. Ugye alap, hogy eljöttem.
5: Nagyon örültem neki, én is, hogy ez tulajdonképpen egy picit feleleveníti a Roksziház időszakát, hiszen azóta, amikor megszűnt, 1996-ban szűnt meg a rokszínház, hát azóta eltelt egy jó néhány év, és nagyon sokan ma már azt sem tudják, hogy mi az, hogy rokszínház. Aki a műfajjal foglalkozik a mai napig, az talán visszakeresi a színház történetét, meg hát tulajdonképpen ebből tanulnak azért a a mai szerzők, a rendezők, sok minden rokszínházi dolgot átvesznek, és színház történet lettünk tulajdonképpen, és nagyon jól esett, hogy most itt egy picikét, egy ilyen kis hangulatot visszahasztunk abból, ami volt.
1: Ennyi enikő, olyan, olyan szép és fiatal, mint x évvel ezelőtt, úgyhogy gyakorlatilag a koráról nem is szabad beszélni, mert olyan fiatal, mint hogyha most játszaná azokat a nagyszerű szerepeket. A sztárcsinálóktól kezdve az összes olyan darab, ami, ami gyakorlatilag benne volt. Én nekem Miklós Tibi és természetesen Várkonyi Matyi is a jó barátaim közé tartozik, őket még a generál időkből ismertem meg, de azért, mint, mint én is egykori zenész, de azért az ének az egy másik világ, és ti most is hoztátok ma este is, egészen káprázatos volt, hogy csak úgy minden felkészülés alapján, vagy volt azért, azért tudtátok, hogy ezt fogjátok énekelni?
4: Ja, de most a műzike az új beszél beszélsz. Fé, fogalmam nincs, amikor idejöttünk, akkor osztották meg velünk, hogy lesz. De nem tudod követni, mert láttam, hogy szolmizációs le volt írva, de nem tudtam egyszerre a, a szöveget is, mert nem kottát kaptunk, hanem szólmizálva volt leírva a jobb oldalán. Szerintem figyeltünk mind a ketten, és akkor nagyjából követtük, de hát azért, ez, azért még ezen van mint gazdagon.
5: Ö, könnyebb dolgom volt, mint az nc mert én olyan dolgokat énekeltem, amit valamikor darabokban
4: is énekeltem, Neked két teljesen új dolog. Két volt, új Igen. Volt. De itt arra vonatkozott a kérdés, hogy erre az új musical dalra részben. Igen.
5: Ja, Akkor tehát amit most... ők írtak meg most, hát az fülre mentünk
4: utána. Fül, hogy érti? se meg,
1: Azért fantasztikus, egyébként teljes mértéke megértek vele, mert meg ott mindannyian tudunk olvasni, viszont az már sokkal nehezebb, hogyha csak a, a szólfés része van leírva, a fás szólát idő, az, az, az úgy sokkal nehezebb énekelni, a, és még a szöveget is külön figyelni. Egyébként nekem nagyon tetszett ez az újdal is, és fülbe mászó, akár még slágergyanús dolog is.
4: Bőven benne van, és hogy minél több ilyen műzike tartanak a Kossuth Klubban, annál több emberhez jut el. Palikai könyvet is behoztál fel D-nak, hiszen még játék is volt,
1: ki ilyennel. A te életedből, a műzikel fellépésen,
5: így ből? Hát a zenész dolgaim, tehát mert ugye én rockzenészként kezdtem, én is, és nagyon sokáig azt csináltam, sőt a színház alatt is voltak zenekarok, amit bejátszottam, és úgy, tavaly, illetve két évvel ezelőtt, pont a Covid előtt úgy éreztem, hogy, hogy elég tartalmas az életem, sok minden olyan van benne, ami érdekelheti az embereket. Odafigyelnek rá, megkértem egy, egy barátomat, aki egy kitűnő író, jöjjünk össze, én elmeséltem a dolgokat, összeszedtem a fotókat, ő meg megírt belőle egy, egy könyvet, és így, al- így alakult aztán ki ez a könyv.
1: Enikő, te... De a musical világban benne érsz, de azért most különböző más szerepeid is vannak. Azért gondolom, hogy mindenféle mást is játszol, mert végül színésznő vagy.
4: Azt, végül én... is? <gül> Remélem. Én, a... nézd, a, a, a musical azért elsősorban a fiatalok műfaja. És ezt tudomásul kell venni. Nagyon kedvesen bókoltál, de nekem nincs szóra. bajom a, az életkoromra igyekszem nyilván tartani magam jövő leszek 59 éves, tehát úgyhogy... De ezzel sincs semmi baj, és igen, nincs bennem szerepéség, mert, mert ami az én hangfajomnak jó vagy jó lehet, vagy működhetek benne, abból szinte mindent eljátszottam. Tehát ami meg nem erre a hangfajra íródott, az, az, azért meg butaság lenne sóvárogni és vágyakozni. Játszom még mindig műzikelekben, de nem... Bőven középkorú nőkre is, és inkább alt, mint mezzó hangra íródnak, tehát nagyon sok a szoprán szerep. Igen, de hogy akkor ez van, és akkor ebből kell főzni. Tehát ami volt, az csodálatos, és hálás vagyok, és köszönöm, de jelenleg is sok feladatom van. Azt mondom, 7-8 darabban, nem, 8 darabban játszom. Bőven elég viszont azért
1: visszatekintve, azért biztos, hogy voltak kedvencek. Tehát néhány olyan szerep, ahol akár bejártátok Európát, meg, meg különböző a világ különböző pontjain voltak, amiket volt, amit nyilván még nagyobb szeretettel énekeltél. Én azt gondolom, azért aki énekesnek azért mindegyik valahogy szívügye, csak legfejebb van, amelyik még jobban.
4: Persze, nem tudsz, hogy kimenni a színpadra, vagy én nem tudok legalábbis kimenni, hogy... hogy hogy nem szeretem azt a dolgot, és amikor, ha adottak a... Most már 40 éve lesz lassan, hogy színpadon vagyok, főiskolával együtt, akkor akkor is mindig azt meggyőztem magam, hogy én ezt szeretem, de persze, hogy voltak kedvencek, ilyen az Evita, ami azért bőven a határhangjaimon túl van, tehát kapaszkodnom kellett érte, az Eponin, a Nyomorultakból, a Sokban mind a két szerepet játszottam, a Florence-t és a szvetlánát és tehát adatot, és a Madercinászban is van még mindig, a Mamamiában, a Kazinciban vagyok, a csinálokban a Poppeát, a Légy jó, Mint Haláligban, a, a, a Bellát, szóval rengeteg jó szerepet játszottam, a Kabarét is egyébként, csak azt máshol.
1: Neked, Palik, a rockzenem
4: mellett, a műzikelekből
1: mi kedvencek, Elok. amiket énekelhettél?
5: Hát ö, nagy kedvenceim Elsőnek mondom a csinálokat, hiszen azzal az volt az demitáltam, első. így van, az volt az első. És aztán utána jöttek a magyar szerepek, a bábjátékos, amiből ma is énekeltem, a krónikás, nagyszerű darab volt, akkor az evitában magádi voltam, mm. és hát jöttek aztán a, a nagy külföldi dolgok, a Jézus Krisztus szuperszár, a nyomorultak, a sakk, mm-hmm. ezek mind-mind a kedvenceim közé tartoznak.
1: Ha ma is lenne rock színház, azért akkor tulajdonképpen, ha volna erre lehetőség, akkor azért vállalnátok bármilyen szerepet ottan, hogy tényleg legalább egy vagy kettőt, hogy ez még a emlékeztető is, meg, meg a, a mai életformának is megfelelően azért, akár hogy is a fiatalokat mondtad, azért mindenki szereti a műzikelleket.
4: Ez egy hosszabb megfogalmazott költői kérdés volt. Hát igen,
5: hát egyre kevesebb az az igazság hogy a koromnál fogva. Sem vagyok már olyan alkalmas azokra a szerepekre, amiket régen játszottam. De hát még van egy-egy olyan ö, szerep a műzikel irodalomban,
4: ami még beleférne a koromba, azokat szívesen megcsinálom. Persze, de szerintem parélt. Szerintem mind a ketten, hát egyikünk semmi ropogós karon ülő, hát. de nem mind a ketten arra, <coughs> szerintem a is arra gondol, hogyha a karakterünknek, a hangfajunknak megfelelő, akkor, akkor boldogan
1: vállalnánk, persze. És hogy látjátok a mai színházi életet, ami ma van?
4: Tehát <coughs>
1: csak röviden, hogyha van bármilyen
4: véleményetek bevallom, hogy annyit dolgozom, hogy én sokkal kevesebbet járok színházba, mint szeretnék, vagy mint kellene, vagy illene. Lehet színi ezt a világot, nyilván változott. És azt nehéz tudomásul venni, hogy ma egy színésznek, prózai vagy műzikkel színésznek nincs olyan nimbusza, mint 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Mert Igen, a TV, a kereskedelmi csatornák, a változó világ, a gyorsan változó világ, a a Insta, a Facebook, a a TikTok-a, mit tudom én, micsoda, tehát ez nagyon gyorsan pörög. De ezzel együtt a magyarországi és a budapesti színáz, amennyit én tudok ebből, igenis vannak... Nagy prózai színházak, vannak művész színházak, vannak szabad színházak, alternatív színházak, tehát széles a paletta. És azért mindenki talál ebben az országban olyan előadást, ami ami az ő ézlésének megfelelő. Én erről ezt gondolom. Amennyit én ismerek.
1: Természetesen abból indultunk ki, hogy műzik el, abból, hogy énekeltek, aztán elmondtad te, hogy Enci, hogy... Természetesen az ének mellette, mint színésznő, azért a, a prózai darabokat is hát azokba fedez be, és elsősorban. Palinál ez egy más helyzet, mert Pali elsősorban nem színész, hanem énekes. Tehát nyilván vizik vagy rock, vagy ilyenbe énekelsz, meg Zenekarokban még van zenekar, ahol te
5: énekelsz, már nincsen. Két éve léptem fel utoljára a zenekarral, a sámsan együttessel, akikkel dolgoztam. Hát el kell fogadni, hogy elszállt az idő, és az ember, ember már nincs is értelme, hogy erőltessen olyat, amit úgy érez, hogy már nem, nem neki való. Annyit még azért hozzátennék, hogy azért elég, elég gyakran kérnek föl prózai szerepre a mai Ezt napig. mondani. Játszok még azért több színházba, nem a nagypesti színházakba, tehát prózai szerepeket, azért az, az úgy kielégít engem is. És ha, ha hozzákapcsolódok ahhoz, amit az encitől től is kérdeztél, én nagyon örülök annak, hogy nagyon-nagyon sok tehetséges ember van Magyarországon ebben a műfajban. És amikor mi kezdtük, akkor rajtunk kívül szinte alig volt valaki még, aki ezt a műfajt csinálta, és ma már az a rengeteg stúdió, mindenféle musical stúdiók, színész stúdiók kinevelik, nem azt mondom, hogy nagyon sok, de kinevelek egy, egy bizonyos létszámot, akik én úgy érzem, hogy világszínvonalon csinálják ezt a műfajt ma már.
1: A generációnak, a mai fiatal kezdő generációnak van-e üzenetetek, illetve aki színész akar lenni, Bármiféle az élet azzal, hogy te mennyire szeretitek egy a szakmátokat,
5: az
4: alázat. Az alázat és hogy egy valóban, hogy tényleg ezt akarod e mert ma a változó világ miatt ez bizonyos szempontból könnyebb, bizonyos szempontból nehezebb. Adott esetben magasabbra is el lehet jutni, de nagyon-nagyon sokat sokan úgy járnak, hogy hogy vergődnek, és és a a szorgalmon, a tehetségen, az alázaton túl, hogyha valakinek ez nem megy, és nem azt érzi, hogy csak ezt tudom elképzelni, akkor ne is kezdjem vele. Mert mert akkor csalódni fog. Mert igenis egy 20-30-40-50 éves pálya alatt nagyon-nagyon sokszor lesznek olyan kudarcok, csalódások, a, a, a nem kellek negatív élménye. Tehát csak az, aki, aki ezt azt gondolja, hogy bírja, vagy képes felvértezni a testét, a lelkét, az idegrendszerét, a, a szellemét, hogy, hogy túlélje ezt a pályát. És, és a, a, a sikert is nehéz elviselni, de a kudarcokat vagy a mellőzöttséget azt még nézebben.
1: Hát ezek olyan szavak, amik... Mást más jobbat nem is lehetne találni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy énekeltetek, hogy újra láthattalak benneteket, és még nagyon sok hosszú színpadi sikert kívánok
4: mindkettőtök meg. Amen.
0: A műsorunk együttműködő partnerei,
2: a segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite. Kutyapanzió, kutyakozmetika, kutyasétáltatás, aktív napközi és kutyakigépzés felsőfokon. Műsorunk
0: támogatója az Ukkó Hangeri Kft. Ukkóteja. A folyékony egészség.
2: Önök a sziesta magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József műsorvezető, Bratkó Földesi ágota szerkesztő, Domokos Gábor, Polgár Julianna, Jóhász Tímea, Molnár Erika, Rajecki Gabriella, Rákos Gábor, Tarcsi Géza. Műsorunkat megtalálhatják Facebook közösségi portálon. Míg riportjainkat Spotify, valamint különféle podcast csatornáin hallgatható vissza. Tartsanak velünk legközelebb is!
5: You heard the Siesta Magazine show. Next time on our show they can meet us next week on the same frequency. Our colleagues were Yosef Bratko presenter, I go to Bratko and Fuldesi editor, Gabor Domacos, Juliana Polgar, Timia Juhás, Erika Molnar, Gabriela Radzsikski, Gabor Rokos, Gazer Taxi. You can find our show on Facebook social networking portal, while our reports can be listened back on Spotify as well as various podcast channels. Come with us next time.